0: Mulheres da Sexta, mais uma vez, fazendo a live da estrada, a gente está a caminho de, de Los Angeles, né, porque é feriado de Passover, esse final de semana, e cai tudo junto, né, Semana Santa, Passover, todo mundo está comemorando tudo junto, tá um espetáculo aqui. Mas eu queria dizer que é um, é um prazer imenso receber a Paula, né, quem, na verdade, é, quem passou o contato da Paula para nós foi a Ariza, né, e, aliás, gostaria de pedir desculpa, usando no primeiro parágrafo do, do, do que a gente escreveu aí, tá, tá tá Alzira mas a gente sabe que é você, Arius e Laís, que descobriram a Paula aí, né, jogando basquete. Mas eu não vou me alongar muito nas apresentações da Paula, a gente fez um, um, um blog dela que tá disponível, né, no www.mulheresacesta.com.br e temos algumas informações lá, né. Aí tá, ô, oh, tá a Luciana, tudo bom, Lu? Bem-vinda, querida. É, Bem-vindo todos que estão aqui com a Paula, tem um trabalho bonito, muito bonito aí com Além das Flores, que a gente vai conversar hoje, né? E eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho de você, Paula, porque a gente tem blog, a gente tem coisa e tudo, mas nada como a pessoa, né? Dona da própria vida, assim, começar a falar sobre ela mesmo, né? Então, vamos lá.
1: É, eu penso, boa tarde, prazer, né, estar tá conhecendo você, tenho acompanhado, falo sempre com a Ariusa, né, a Ariza uhum. me adotou aos 16 anos, <risos> né, aquela menina uhum. que não tinha medo de ir à padaria sozinha e, de repente, se vem em Santo André, é, contratada como armadora para disputar um campeonato paulista pela Pirelli, né, então, foi um divisor de águas, então, o basquete, ele me apresentou para a vida, né? Eu penso que a quadra, ela é um, um pontapé inicial para tantas outras habilidades e tantas outras coragens que uhum. a gente precisa é, desenvolver, né? Então, o basquete foi o início de tudo, fui para Santo André, estudei, era sempre pontual o estudo, né, então isso, uhum. Marilza, era muito é, pertinente isso, o, a quadra e o estudo, andar juntos, é possível, né, então eu realmente, realmente entendi, acatei isso, entendi que isso uhum. seria fundamental para que as duas coisas funcionassem bem. Então, estudei, fiz a Faculdade de Belas Artes em São Paulo, hoje professora na rede estadual, e, como educadora, é, o basquete me, me, me norteou, me disciplinou muito, né? Meus filhos que o digam, sim, sim. essa disciplina, essa organização, é, essa superação, essa coragem para acreditar que as coisas podem acontecer para a gente também. E eu entendo sim. que o estudo, a formação acadêmica, seja ela técnica, seja ela superior, ela é de suma importância para o empoderamento, porque todos uhum. temos o poder, né? E eu Sim. penso que, enquanto educador eu posso despertar esse poder. Então, eu associo muito o que eu aprendi no basquete, o que o basquete me deixou de herança. Uhum. É, eu, eu coloco isso no meu trabalho, coloco isso na minha vida. E o muito além das flores, né? É uma eletiva, eu sou professora da escola PEI, né? Que é a escola de, tempo de ensino integral. Ela tem uhum. uma área diversificada que é a área de, chamada eletivas. É onde professores de áreas diferentes é, se colocam é, para formar um, um conteúdo diferenciado. Uhum. E tem uma professora chamada Mariana Cabreira, da qual eu tenho o maior carinho, no horário de almoço, nós conversando, uma, um desconforto em ouvir a fala principalmente das meninas, é, uhum. De ensino médio Que elas deveriam ter, terminar o terceiro E já ir morar com o namorado Porque não aguentavam mais ficar dentro de casa E aí uhum. nós achamos uma perspectiva tão pequena Uma perspectiva uhum. tão rasa Diante Sim. do que o estudo pode oferecer a elas né E aquilo gerou um cômodo Tanto em mim como na Mariana, professora de sociologia uhum. E a gente começou a nascer ali
0: muito além das flores. Sim. É, vamos apontar. E, é. Mas vamos, vamos voltar lá no, nessa prática do basquete, porque você, você aí foi, foi iniciada por, por duas gigantes, né? Que a gente chama duas gigantes do basquetebol feminino. Uma é a Laís, né? Que, que é, foi, é uma das mulheres da sexta, das mulheres de bronze, né? Trouxe o primeiro bronze para o Brasil, e a Ariza, né? duas duas figuras muito fortes, né? E você diz aí, é, ah, foi elas que me descobriram e elas são, o, né, essa coisa de, de, de ser um, um modelo de vida, né, que aqui nos Estados Unidos chamo, a gente chama de role model. E a gente estava até discutindo outro dia, né, eu estava conversando até né, com a Thaís Araiva, que está aí, muito obrigada Thaís por estar tá nos prestigiando, que é a dona da agência que faz a, o trabalho do Mulheres da Sexta. E também tem uma outra pessoa aí que a gente conversou muito sobre role model, né, que é a nossa juíza né, da, da FIBA Black, a nossa Andrea, aí está aí nos prestigiando também. Obrigada, Andréia, por, por estar aqui com a gente. Mas é, essa, esse papel do role model, né? Assim, do, do, do papel, do modelo, da pessoa, né? E que você traz junto com você né, hoje, né? Você não, não continuou o basquete, mas você foi para as artes. Né? Então, assim, quais foram as outras pessoas que te influenciaram nessa época?
1: Bom, eu comecei na escola com 10 anos, escolinha de basquetebol, uhum. eu me lembro que nós tínhamos duas opções, a educação física e o basquetebol. É, o basquetebol, eu olhei, meu pai sempre me levava muito aos jogos aqui em Catanduva, né, que nós tínhamos em Genópolis, que era uhum. demais, né, e... Eu, olha, olha a minha opção pelo basquetebol Eu falo que tem coisas que... A educação física tinha que pôr uma sainha eu odiava aquela saia <risos> Eu odiava aquela saia E tinha que virar cavalhota uhum. A saia brilhante, margarida Aí eu falei, eu vou pro basquetebol E
0: uhum. no
1: primeiro momento No primeiro toque Na bola Falei, é aqui que eu quero ficar Uhum. E já nasci, eu já era, acho, muito competitiva, né? e Só que eu não era grande, eu tinha 1,67m. E aquilo me desafiava em relação às outras meninas, porque eu era menor. Uhum. Então, eu acho que já despertou em mim ali uma competitividade, que eu deveria provar que tamanho não era documento Então, eu comecei na escolinha, fui para o mini do Clube Recreativo de Genópolis, a minha técnica foi a uma Rejane, de São Bernardo, hoje. E caí, caíram né? duas <risos> mulheres gigantes, como você disse, é, uhum. e falaram para mim, a gente quer você com a gente. E ali, eu olhar aquelas duas mulheres ali, elas é, são gigantes, né? E eu uhum. acho que serviu muito de espelho, na minha formação como mulher mesmo, de que a mulher é forte. De que uhum. a mulher, ela pode ser independente Ela pode gerir a própria vida Ela pode ser o que ela quiser Então eu acho que ali já foi plantado através a da sementinha Da uhum. Laís e da Ariuza Esse empoderamento, né? Uhum. Dentro de quadra E o tamanho da Laís eu... Ela era um pouco menor que eu
0: Tá <risos> é. aí É, e o meu é, é gigante, né? É, é então gigante. É, então e, e além delas você teve outras mulheres que foram assim seus ídolos, foram sei lá os seus modelos de vida que você queria ser iguais, igual, igual e, e como é que você foi formando essa coisa né? porque além das flores é um projeto feminista muito doce né também né? então assim tem, tem, tem um lado forte do empoderamento mas também tem um lado Sutil né? Que quando a gente pensa em flor, a gente pensa em beleza, pensa em sensibilidade, sem perder a força, né? Eu diria Sim. que ser mulher é ser belo sem perder a, 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 né, a, a ternura, digamos assim, né?
1: Sim, bom, a primeira mulher é, inspiradora na minha vida foi a minha mãe. Minha mãe uhum. é uma mulher muito forte, é uma mulher que ela é o eixo. Da nossa família, né? Então, eu acho que eu já tive essa sorte de ter uma peça dentro de casa, né? Uhum, e aí, claro. depois eu tive contato com a Vilma, Laís, Ariusa. E aí, você vai fazendo uma junção de todas, né? É, mesmo em Santo André, mulheres do atletismo, mulher, mulheres do ciclismo... Essas mulheres, aí você conhece. Eu conheci a história de Joana de Angeles,
0: uhum. né? Eu
1: conheci a história de Joana de Angeles e era uma doçura. E ela, de repente, enfrenta tudo aquilo para proteger outras mulheres. Sim. E aí, lendo, 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 eu encontrei uma frase assim: que toda vez que uma mulher se posiciona para defender outra mulher, mesmo que seja sem tanta pretensão, ela tá defendendo todas as outras. Uhum. Espera peraí, eu sou educadora. Eu tô entre essas meninas sem perspectiva nenhuma. Eu tenho tantos exemplos de mulheres que venceram ao meu redor, eu preciso fazer a minha parte. Uhum. Então, muito além das flores, é, mostra também, como você disse, é um projeto doce, porque o feminismo, ele tem aí um uma característica que falta é, as pessoas compreenderem que o feminismo, ele só nasceu, ele só existe, porque tínhamos aí estruturalmente o, mas, o machismo. Senão nós não precisaríamos do feminismo. Ele só veio para igualitar, para deixar isso... Opa, peraí, nós também existimos, nós também devemos falar, a gente sente, a gente é. precisa, né? Então, o muito além das flores, ele, ele mostra assim a força, o empoderamento feminino, mas mostra que o é desmistificar o feminino. Uhum. Mulher tem que ser grosseira para ser forte. Mulher tem que bater na mesa para ser forte, não? Você uhum. pode ser doce, você pode ser delicada, chorar, né? Uhum. E, e se posicionar. Então, e eu falo isso entre os meus colegas mesmo de trabalho, professores já adultos, uhum. é, é essa história de feminismo, as assim, por quê? Porque entende o feminismo como aquela mulher bruta, aquela mulher briguenta. Então, o meu trabalho também já em torno disso, que não é isso. Uhum.
0: Né? E que foi também uma semente plantada, né, na cabeça das pessoas, e na cabeça das crianças, na cabeça que era para ser contra, né, vamos ser contra, porque você está, tipo, a partir do momento que você começa a gritar pelos seus direitos, que você começa a segurar bandeiras, que você começa, é, é como se existisse uma, uma falácia, né, que te inferioriza. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você falasse para mim como que é o projeto, por exemplo, uma eletiva, né, as alunas escolhem fazer essa aula, e, e isso virou um projeto que virou um grupo ou é só uma aula?
1: Na verdade, são duas aulas semanais, né? Numa escola que entramos às sete da manhã, saímos às 16 E a cada seis meses, troca-se as duplas de professores. E entram temas novos, por exemplo. Eu já fiz uma eletiva com professor de matemática, onde eu aplico a arte através uhum. da matemática. Então, é um trabalho diferenciado. O Muito além das flores, ele começou com arte e a é professora de sociologia. O que aconteceu? Uhum. Estávamos naquela volta híbrida De pandemia E então o aluno não poderia Estar escolhendo Por medidas de segurança Dividiram-se em salas uhum. Então começaram pelas terceiras séries Do ensino médio a escolher Então a terceira série já nos escolheu daí Porque acho que o tema
0: uhum. Despertou
1: alguma curiosidade Sim. Então meninas e meninos né, uhum.
0: participando
1: E a mudança é notória Agora Sim. com a volta o aluno se inscreve, como se ele fosse se inscrever a participar de uma determinada letiva. Então, agora eu tenho alunas e alunas do primeiro, segundo e terceiro. Então, o aluno escolhe estar ali, naquele momento. Sim. Só que ele é semestral. E nós estamos Ai, na terceira edição.
0: Ó, oh, que legal. E como que é o currículo, assim? Como é que é o, o programa da disciplina?
1: O programa, ele envolve é, um aprendizado diferenciado entre dois professores de áreas diferentes. Então, uhum. por exemplo, eu sou de arte, eu sou da área de linguagem Nenhum professor de língua portuguesa, inglês ou coisa assim Deverá é, estar comigo Eu tenho que estar numa área de humanas ou de exatas Para ah, que legal. a gente uhum. ser bem criativo é, uhum. Ensinar essas habilidades, esses conteúdos de uma forma diferente
0: uhum. E né? quais os conteúdos que vocês abordam? assim?
1: Olha, a gente na eletiva primeira coisa, o que é o feminismo, né? Então, inclusive, nós tivemos meninas é, que chegavam com falas, assim, horrorosas sobre, né? Uhum. Ai, minha mãe não pode nem saber que eu tô aqui. Eu <risos> <risos> minha mãe não pode nem saber que eu estou aqui. Então, assim, o histórico. E aí, tivemos a ideia, tanto eu como a Mari, vamos criar um Instagram para que outras salas tenham acesso a esses conteúdos. Uhum. E aí começou colegas. Eu tenho amiga psicóloga, eu tenho amiga advogada, que, pô, né, uhum. que legal! O é, uhum. um professor de história, o Thiago, gravou uma aula incrível sobre. Então, eu, a gente começou com parcerias e compartilhar esses aprendizados com diferentes professores de, outra, de áreas, de, de segmentos diferentes. Então, uhum. tanto na aula, nós fazemos trabalho de pesquisa, passamos filmes. É, essa semana mesmo Eu tenho uma irmã, ela é maquiadora profissional
0: uhum. Ela foi
1: falada tra... E advogada, então ela foi falar Da trajetória dela Como estudante de direito E um, como ela foi parar na área Da maquiagem, da autoestima Que é possível através Do técnico se empoderar Ser independente financeiramente É, é colocar ali sementinhas De que elas podem Gerir Sim. a própria vida Então esses são os nossos conteúdos de autoestima, uhum. de direitos é, A gente faz roda de conversa Onde essas meninas começam a colocar ali Pontos de violência uhum. De abuso E dentro desses depoimentos Trazer pessoas que orientam Apoiam e possam estar acolhendo essa menina Sim Então eu penso que esse trabalho Ele já está tomando um formato De... Ele é um eletivo ele já... Agora ele é um projeto e uhum. eu estou acatando Isso está crescendo, está crescendo Está pegando uma proporção que eu me assusto Mas eu tenho essa obrigação Eu entendo uhum. que eu tenho que contribuir com isso
0: é, Você sabe que aqui nos Estados Unidos né, Claro que décadas atrás é, Uma professora começou com uma, uma disciplina eletiva De Ethnic Studies Por causa do racismo E hoje é um, uma área dentro da universidade né que, e assim, outras pessoas também começaram E acabou sendo estudo das mulheres E etc Mas é interessante é, Você pensar Que assim, você começa um projeto A partir de falas de alunas Que a única perspectiva que tem É sair Para morar com o namorado Depois do terceiro ano né? A que você atribui Essas escolhas né, assim, observando as suas alunas, é claro que você não vai falar do Brasil inteiro, uhum. mas você vai falar dessas suas alunas do interior de São Paulo, né, e que, que estão aí dentro da sua, da sua da sua escola, né. O que que você atribui a essa falta de, de, de perspectiva, de futuro, de um futuro melhor, ou, sei lá, de estudar, ou de trabalhar em coisas diferentes, entendeu, ao invés de, assim, só casar e pronto, sair de casa, né? Sim.
1: A nossa clientela, embora a nossa escola esteja localizada num bairro de classe média, né? Alta. Uhum. Essas meninas, esses jovens que chegam até nós, eles vêm da periferia. Uhum. E são jovens que muitas vezes é, já estão tentando entrar no mercado de trabalho para contribuir inclusive com a comida dentro de casa. Então, eles vêm de uma realidade muito dura, e eles vêm repetindo, é, é muito comum a gente perceber isso, a menina repetir a história uhum. da mãe,
0: né? Sim.
1: Então, uhum. essa escola de tempo integral, ela é um divisor de, água nessa, de águas nessa família, porque a mãe não teve essa possibilidade, Sim. a mãe não teve acesso a essa informação, porque ali a gente fica nove horas com eles. Olha, eu falo que eu fico eles comigo, eu com eles. eu fico mais com eles do que com a minha família, uhum. né? Então é, é, é muito comum é, eu atribuo a repetição tanto do menino repetir, né, posicionamentos e falas do pai uhum. e a menina repetir essa história da mãe. Uhum. E aí, e mãe é muito importante para essas meninas. É, 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 o, é o contexto que ela vive Então ela entende que é isso Como o único caminho uhum. E aí, nessa eletiva Quando eu ouço isso Quando a gente começou a ouvir isso Falou, peraí, peraí, tem mais? Elas podem mais? A escola está oferecendo mais Elas uhum. podem, inclusive, melhorar A relação Porque, às vezes, cresce ouvindo o pai Ofender a mãe Minimizar a, 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 o valor da mãe e elas começam a entender que isso é certo Que isso é normal de um relacionamento é. E os meninos também Às vezes uma fala que, que eu, eu sou muito atenta a isso Uma fala, uma brincadeira Ai, tô brincando Não, é de parar a aula Para o aula, peraí e não precisa estar uhum. na letiva para eu fazer isso. Sim. Então eles ficam bem é. espertos comigo.
0: Uhum. É, porque é aquela coisa, né? Isso é comum, mas isso não, não é normal. Isso é. é comum, acontece, mas não pode ser normal. Né?
1: Isso. É. Eu, lembro, é. eu lembro outro dia numa semana, um menino fez uma brincadeira com a menina, aí o outro falou assim: Ó, oh, você está na aula da Ana, cuidado com o que você
0: fala. <risos> É porque você começa a, a ouvir, né? Eu, eu, eu fico pensando, porque a gente teve. Nós tivemos várias lives com técnicas de basquete em, em que a, o que mais comum é a menina sair, né, parar de fazer atividade física, ou parar de jogar, porque ela tem que trabalhar, ou porque o namorado não quer que ela, que ela trabalhe ou que ela né, continue. E, e aqui nos Estados Unidos acabou de sair uma uma pesquisa, é, tem uma pergunta aqui, eu queria fazer um pin aqui para não esquecer, É da Cleide, mas é, é uma coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos, a diferença entre as meninas que, que vêm de famílias né, latinas e a diferença das meninas americanas. né porque entre as meninas americanas existe uma coisa, assim não estou falando holisticamente, claro que tem suas diferenças, né? E, é, mas, assim, por isso falar, o americano é muito individualista e muito competitivo, né? E, e as crianças, elas, elas já vêm nessa batida, assim, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ter uma coisa melhor, porque o, a, o entendimento do sonho americano é exatamente esse, né? Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Então, uhum. eu tenho que estar melhor do que, eu, do que eu estou hoje, né? Eu tenho que ser melhor que os meus pais, né? Porque os meus filhos têm que ter aquilo que eu não tive, enfim. E as meninas latinas, é o que diferencia muito é a perspectiva dos pais. Os pais esperam né, que as meninas vão trabalhar assim que acaba a faculdade ou assim que acaba o segundo grau, assim ah não precisa de faculdade, não tem dinheiro para pagar a faculdade, eles nem procuram absolutamente nada em termos de de, de subsídio, de, de escolas e etc. Né? Mas vendo assim o seu projeto, né, que é um projeto que você tem meninos e meninas dentro dentro dele e você aborda, né, é, conteúdos né, como feminismo como Equidade e tal como que os meninos respondem e, e aí vão responder a idade qualquer é idade dessas idade desses, desses jovens que você
1: 15, atende? 15 e 17 anos é o ensino médio né primeiro segmento uhum. é do ensino médio então varia entre 15 e 17 já completando 18
0: tá quantos meninos você tem hoje em, em sala de aula
1: olha meninos na primeira edição era 40% meninos e 60 meninas. Até por causa uhum. da turma, né? É, na segunda turma também. Foi outro terceiro do ensino médio. Esse ano, como misturou tudo, né? Eu uhum. tenho dois meninos. E 32 meninas.
0: <risos> Seria é. ótimo se tivesse 30 meninos também, né? Pois 60. é,
1: acontece. Então, é. isso eu, ainda me mostra, me aponta... Que existe um... Ah, você está lá na... com as meninas, né? Entre eles. Mas o que, que acontece? As meninas, elas, elas compartilham,
0: elas replicam. Então, uhum.
1: mesmo eles não vindo, eles uhum. terão que tomar um cuidado com elas.
0: Uhum, exatamente. Agora, me fala uma coisa. Você é mãe, né? Então... Eu, eu sou mãe de menino. Então, <risos> eu sempre me pergunto o seguinte, assim. O que será que as mães falam para os meninos que elas não falam para as meninas? Ou será, o que, que elas falam para as meninas que elas não falam para os meninos? Porque, por exemplo, eu me lembro que na minha casa, meu irmão não lavava a né? Eu e a minha irmã Tínhamos que lavar a louça e nós tínhamos que esquentar a comida para ele, porque nem comida ele esquentava, entendeu? <risos> <risos> e assim, e parece que as coisas não mudaram, sabe? Porque o que, o que a gente tem percebido é que as mulheres acabam é, criando meninas, né? E, e meninas machistas. Sim. Sim. É, eu,
1: eu abro mais. Eu abro. Existem... Uhum. Ainda no meu ciclo né, profissional, professoras machistas
0: uhum. é
1: tão estrutural que ela é incapaz de observar que não, que não é assim. Então, eu tenho um casal de filhos, né? Uhum. É, eu sempre falava assim, o Michel, né, o mais novo, eu estou te educando para ser um cavalheiro. Então, eu não quero que você procure como companheira uma lavadeira, uma cozinheira Uma passadeira Eu quero que você escolha uma companheira Então você pode contribuir com o teu trabalho Não te faz menos Que ela, pelo uhum. contrário, né? É um acessório, é um plus, né? É! <risos> o homem, assim, é um, é um plus, né? Uhum. É, e o homem sempre é com ele Mesmo com os amigos dele Quando vinha aqui em casa O homem... A, a educação, eu, como mãe, eu acho que todas as mães deveriam é, educar os seus filhos feministas. Até uhum. na questão de respeito é, ao outro, respeito à companheira, porque hoje a mulher moderna trabalha, ela paga as contas junto com o marido. Por que, uhum. que o homem moderno não pode pagar as contas junto com ela e contribuir com ela dentro de casa?
0: Exatamente. Eu né? Os meninos também na escola. Uhum. E, e assim, nós vivemos Diferentes realidades né? Eu sei que no Brasil agora tem muitos homens Que estão em casa cuidando dos filhos E a mulher é que está lá fora né? Trabalhando, está fora de casa tal. E agora Tem uma moçada no Brasil Que me assusta um pouco Não, é? Não sei se, é, se você Percebe isso aí Mas é uma moçada Que me assusta um pouco Pela alienação a essa preocupação com a igualdade, com a justiça social, né, e que, assim, é, ou não deixa você falar, não é, que, que é um princípio autoritário absurdo, né, ou não deixa as pessoas falarem que tem uma ideia contrária, uma opinião contrária, ou ridicularizam né, quem tá falando sobre essa coisa de justiça social. Vocês você tem essa experiência na escola?
1: Olha, nós temos. E é, como tenho... que
0: vocês é, direcionam, na verdade?
1: É, o direcionamento, ele é sempre de discussão, abrir para discussão, sabe? Eu acho que quando a gente percebe uma fala, um gesto, uma, uma conversinha aqui, uma discussão ali, é a hora realmente de parar e vamos conversar sobre isso. Até porque, hoje, com essa tecnologia, que todo mundo falou, jovem é tecnológico, ele não é tecnológico. Uhum. Ele, ele engole aquilo, sem mastigar.
0: Então, uhum. ele, ele uhum. não se
1: apropria, realmente, de política, de justiça social. Ele não, ele não se apropria, ele reproduz. É pum, compartilha, pum. E ele não, não, não tem esse filtro. Então, ele não tem. Então, cabe a nós, né com muito cuidado, sem posicionamentos políticos, nada porque a gente, como educadores, é, eu penso que todos os nossos educadores, nós temos que levar o jovem a ouvir, a entender e a tirar as conclusões dele.
0: Uhum.
1: Porque o que o que peca em alguns educadores e algumas formas de, de abordagem, é você falar a, a tua opinião e como ele engole e reproduz, ele repete.
0: O que, o que vira uma doutrina, né? Ao invés isso, de uma, de, invés de uma conscientização, né?
1: Exato. Então, eu, enquanto educadora, mesmo no, no projeto, mesmo nas minhas aulas de arte, que às vezes a gente aborda determinados períodos da história e tudo mais, é, essa alienação, e ela, olha, pós-pandemia, que essa molecada tá voltando agora, eu confesso que realmente tá, tá um desafio. Então, um desafio uhum. gigante é, no desinteresse a entender o que está acontecendo. Eles, se, uhum. eles, se, eles estão doentes simplesmente nesses grupos de conversa. Ah, eles são técnicos, não são, não são. Né? Então, enquanto educadora, eu penso que ah, se tiver professores aqui nos vendo, nos ouvindo, eles entenderão esse sentido de, de, desse desafio. Da qual a gente está passando de trazer o aluno para o presencial, olho no olho, está muito uhum. difícil. Então, e essa chuva de temas distorcidos, até preconceituosos, simplesmente eles repetem. Então, com, enquanto Sim. educadores, eu acho que a gente tem um, uma missão bem grande <risos> pós-pandemia, porque eu creio que agora descortinou, né?
0: Uhum. Agora vamos voltar Vou perguntar agora Como você é uma educadora E você tá aí trabalhando com, com Essas crianças E tá trabalhando com arte E tal, né E já há o tempo, né Então acho que a gente tem a mesma idade Você sentiu Falta Do Brasil ter tido é, Uma educação Para a democracia Sim Hoje, é,
1: com o amadurecimento profissional, mais atenta a todos os gestos, é, sim, até porque eu, eu tenho sentido, enquanto profissional, uma, uma desumanização da educação. São metas, são números, é, são resultados. É, então, a educação, eu sinto que ela, ela entrou é muito, muito, e se esquece do lado humano, né, então, a, a democratização, é, a, o lugar de fala, o lugar de vamos refletir, o, o que é isso de fato, uhum. a, a, nós entramos, é, eu penso que com a pandemia, nós entramos num negócio de planilhas, de dados, de índice, que no meu olhar, não mede, o humano que tá ali com a gente uhum. né então não, não eu não sinto essa democratização em alguns pontos na educação atual que é realmente entender o que é que tá acontecendo de, deixar a gente ser ouvido enquanto educador Porque vem muita coisa De quem não está dentro de uma sala de aula De quem uhum. não está ali com o jovem De quem não está ali é, Tentando desenvolver determinadas habilidades Que serão importantes para o conhecimento Para o crescimento acadêmico dele E vem, vem E aquilo é, desumaniza né? uhum. e, Então a democratização está se perdendo
0: uhum. E você diria que o feminismo é um projeto democrático? Deveria. <risos> Ele deveria. É. Uhum. E, e, e no além das, das flores, assim, agora, né, você é, você trabalha essa conscientização para a democracia, né, e, e o feminismo mesmo como um projeto democrático, né, que, que você tem ideias e, e e tem, existem as políticas, né? As políticas de, de, de feminismo, as políticas de igualdade, as políticas, políticas agora que a gente brinca, né, com esse termo equidade e igualdade, né? Ou, ou igualdade de oportunidades, enfim. É, como é que vocês abordariam isso se vocês fossem abordar hoje, por exemplo?
1: Eu penso que ele já é intrínseco no projeto. A democracia, é, ela já, ela deve já estar ali não sendo, uhum. olha, é democrático A democracia deveria ser algo natural uhum. Ela já é, ela já de, já vem com a estrutura do projeto Porque quando um não opina Quando o outro não tem o direito Eu já não estou sendo democrático
0: uhum. Quando
1: eu não acato a a opinião do outro Tento mudar minha ou não Ou apenas uhum. respeitar eu não estou trabalhando a democracia. Então, o projeto, e acho que todo o espaço acadêmico, ele, de, ele tem que ser de democracia. E uhum. é, é, é isso que enriquece a, as divergências, a, a, os novos pontos que, de repente, eu não tinha pensado, porque ninguém é único, ninguém é de uma opinião única e certa. Não existe 100% de nada. Então, eu penso que no projeto, na educação, no basquete é, uhum. a democracia ela tem que ser estrutural dentro de
0: um lar ela tem que ser ela tem que ser ela tem que é parte né do, do nosso do nosso projeto aí é, e que a gente briga tanto para defender porque 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 assim todos os movimentos né que a gente entende e que busca esse respeito pelo ser humano, esse respeito por ouvir todas as vozes, né? é de entender que, que não somos iguais, somos diferentes e por isso apreciáveis. Né? Ah. A gente, há muito tempo A gente já já, 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 já assim, essa ideia De melting pot, ó, todos somos Iguais, não, nós não Somos iguais, nós somos diferentes Precisamos ser respeitados Na nossa diferença e Sermos apreciados por Oportunizar tanta Diversidade, né Tanto aprendizado, tanto aprimoramento A gente veio no mundo Para ser uma pessoa melhor né? Para aprender então, assim, você que leu né, a vida da Joana de Ângeles, né, parece ser uma pessoa espiritualizada e tal, né, você, o que você veio fazer aqui? Qual que é a minha missão aqui? A sua missão aqui é única. Ser uma pessoa melhor. Melhora. Não é? Senão Sim. você vai voltar. E <risos> é isso.
1: É? Eu sempre falo para amigos e para os meus alunos e para os meus filhos, eu falo que a beleza está na diferença. A beleza está em discordar. Uhum. né Então, a, a democracia é algo que eu não aponto Ela, ela é intrínseca né e, e como a gente diz, a gente veio para melhorar Então eu estou praticamente encerrando a minha, a minha carreira acadêmica é, Com essa compreensão humana E ninguém é, é, é forte o tempo todo, ninguém é fraco o tempo todo Ninguém é perfeito e as meninas e os meninos os jovens e nós adultos eu falo que eu mais quando eu ensino mais eu aprendo quanto mais eu falo mais <risos> é vida
0: que eu falo. Então, eu vou... e qual <risos> e qual que é o conteúdo aí que vocês abordam que mais dá discussão que é o mais assim é... né contraditório de... quer dizer que as crianças ficam malucas aí ah
1: quando já aconteceu por exemplo tem, eu coloquei aquela música Amélia que era mulher de verdade,
0: uhum. Mélia, E
1: aí a gente vai lá no período da Grécia e a gente conta que já vem vindo de lá que a, a mulher de verdade é a que lava a que passa. E aí os meninos, oh, mas eu eu ajudo minha mãe. Aí eles é engraçado que ele já vem na, eu não sou essa pessoa. É, uhum. Eu ajudo minha mãe e outro, olha, eu faço a comida na minha casa <risos> E eu percebo nos meninos uhum. é, Principalmente quando a gente tá meninos do terceiro Que são um pouquinho 17 anos uhum. O orgulho já De, de, se, de se posicionar falando uhum. Para as meninas, escuta, eu faço Então a gente percebe que está florescendo isso, né? Então Sim. sai esse debate Ou se não, quando as meninas falam assim É... É, porque tem algumas meninas que exageram Então a gente tem que trazer Não, a gente manda e vocês obedecem Aí eu, Não, não é assim <risos> Foi bem assim Aí eu uma menina falou assim Professora, você não vai acreditar Eu tive que ter uma conversa com o meu pai Eu falei, o que, que foi? O irmão dela inclusive foi nosso aluno Tinha a louça do jantar para limpar E meu pai falou assim Vivian, vai é, lavar a louça ela falou, pai, mas o meu irmão foi o último a jantar. Não, mas quem lava, mas é homem que. É menina que lava a louça? Ela falou, não, pai. Aí entrou aquela, não. O meu irmão é muito capaz de lavar a louça. E não lavei, professora. <risos> é porque...
0: olha, olha, eu que a Eu tá arrumando. Né? Eu falei, você poderia ficar ter... assim, então vamos
1: lavar juntos.
0: É, exatamente. Não
1: é quem manda e quem obedece, vamos fazer juntos, né? Então eu preciso.
0: Porque nessa faixa etária deles, eles são muito, muito. Uhum. É, e, e, eles têm são intensos, né? Tudo aquilo que os favorece né? é extremamente intenso. Então, lavar a louça, por exemplo, não é uma coisa que me favorece. Mas, é uma discussão é, que eu queria perguntar para vocês, se vocês têm. É Com relação às mulheres na ciência Sabe, a gente fez uma série aí né, De basqueteiras cientistas, né? Aí eu tava falando assim Eu vou inaugurar a série com a Paula Das basqueteiras artistas, né? Muito <risos> Acadêmicas, mas na da parte das artes Mas é, vocês falam Com as meninas sobre isso O que, que elas acham quando elas é, Ficam sabendo uma história, por exemplo Como de, de Lamar, que foi uma atriz Foi produtora musical E foi cientista também, né? Então, se vocês Sim. falam sobre isso?
1: Sim, nós tivemos no ano passado, no último semestre, é, a culminância. A culminância é um dia onde a escola para para que esses grupos se apresentem. Então, uhum. um grupo visita o outro, né? E a nossa, a nossa culminância foi exatamente isso. Elas deveriam pesquisar mulheres, da qual elas despertaram uma admiração. Poderia ser da família, da, da área da ciência, é, da área da educação, eu deixei assim, livres. Então, elas pesquisaram, algumas gravaram, elas gravaram falando sobre, e foi muito interessante, porque N personalizar, personalidades apareceram, inclusive, é, tenho alunas de diversas religiões, né? uma falou de Marta, personagem uhum. bíblica, ela gravou um vídeo uhum. falando sobre Marta e por que ela admirava Marta, uhum. né? Aí nós tivemos a uma outra que falou de, da Lady Dying, do trabalho dela em, de solidariedade e tudo uhum. que ela passou por estar onde estava e ser como era, né? Então nós uhum. tivemos, sim, uma uma linha de apresentação de elas começaram a, a encontrar, inclusive no campo das artes, é, encontraram a primeira mulher desenhista da Disney, porque as oh. princesas, uhum. <risos> é porque as princesas Branca de Neve, Cinderela, elas foram criadas por desenhistas homens, uhum. né? E aí de repente chega essa desenhista e desconstrói as as princesas podem ser Luta, lutar, elas podem ser fortes, elas podem carregar o príncipe aqui e tirá-lo do perigo, <risos> né? Então, uhum. não é falar que é mais ou menos, mas esse encontro dessa luna com essa desenhista, que agora fugiu o nome, que inclusive está no nosso Instagram, é dessa desenhista da Disney, a primeira
0: mulher, desconstrói essa princesa frágil. Uhum, Isso é, tá é. né? E que é uma visão muito antiga também né? Dos anos 40, dos anos 30 né? que, que a mulher tinha que ser frágil Para poder ser protegida e etc. Sim, então, na, olha... e na arte
1: a Frida né? a, Uma aluna também uhum. é, abordou a Frida Kahlo
0: uhum. de Histórico
1: de aborto, de acidente De dores físicas e dores emocionais então, é uma linha grande de pessoas que elas vêm pesquisando
0: e conhecendo também. Ah, isso é legal. Olha, nós temos 20 minutos de live. E eu, eu normalmente, assim, quando falta 20 minutos, eu abro para perguntas. Então, tem um balãozinho aqui embaixo da imagem da Paula. Né, um balãozinho com uma interrogação dentro, vocês podem colocar as perguntas lá, que eu vou fazendo as perguntas para ela aqui, porque eu vou encher ela de perguntas, né, quer dizer, já fiz um monte de perguntas até agora, <risos> mas assim, vocês acharem que tem alguma coisa que ela poderia falar, e para inspirar vocês que estão aí, que eu estou vendo que tem um monte de aluna também aqui participando, tem professores, né, tem técnicas aqui, a Ana Cardoso está aí, também né tem a Cleide, a Elzinha nossa Elzinha mulheres de bronze também tá aí então por favor coloca as perguntas lá mas assim agora né daqui para frente assim quais são os projetos para o além das flores
1: então esse projeto que era ali um núcleo onde eu percebi um problema percebemos eu e a Mariana ele cresceu ele cresceu ele já está envolvendo a escola toda ele uhum. já está chegando em outras escolas. Eu fui parar na prefeitura <risos> lá do, pro, do, pro, do projeto, e de repente eu fui lá na Secretaria Estadual da Educação Recebeu um prêmio pelo projeto. Olha isso, que legal! Isso meio que me assustou, porque não era algo de holofote, né? era algo oh, realmente necessário se assim, fazer, e eu, eu poderia fazer. Eu uhum. senti que era meu, que eu poderia fazer então Sim. para o projeto eu penso que eu, eu desejo que outras escolas entrem em contato com a gente e plantar sementinha do muito além das flores nessas outras escolas que outros Sim. educadores é, se apropriem desse material se apropriem desse ideal uhum. né desses conteúdos dessa forma de abordar meninos e meninas é, para uhum. que a gente mude num curto prazo essas, essas famílias uhum. né? Esses, esses relacionamentos Que infelizmente ainda tem Um índice de, de Violência De mortes né? Que a gente escuta Então eu penso que se a gente fizer uma corrente Em outras escolas né? Eu me põe à disposição a isso Para que ele Sim. não fique algo do Nestor Da escola que eu trabalho Mas que ele uhum. seja algo de todos Que todos se apropriem uhum. dele
0: e vocês então, pretendem fazer uma publicação disso? Então, <risos> eu tenho uma amiga, eu tenho uma amiga é.
1: que ela é de uma outra escola, né, e ela entrou em contato comigo, ela falou, Ana, você poderia vir aqui na minha escola para falar do projeto?
0: Ela é de uma uhum. outra escola,
1: eu tô pronta, porque eu quero que nasça, então, eu acho que eu, eu, eu quero, eu quero, eu quero que ele cresça, agora eu quero. É.
0: Uhum. É, porque, é porque eu fico pensando que é uma coisa que você pode, você pode, tipo assim, patentear, digamos assim, né, porque, porque as ideias boas, elas, elas precisam ser espalhadas, né, precisam ser doadas para outras pessoas, mas você não pode deixar que alguém pegue a sua ideia e transforme numa coisa ruim, entende? por isso que eu acho que você tem que por isso que acho que você tem que sabe investir em publicar aí um manual entendeu um manual pedagógico de implantação né chamar de muito além das flores um projeto de, 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 de conscientização né do, 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 do feminino né da mulher em busca da igualdade o nome que você quiser dar né do, do, do feminismo mesmo e tal e, e, e botar pra frente, mulher Entendeu? que é um trabalho A bonito mãe. Pra caramba, é, um trabalho é muito Bonito, entende? Você é uma professora, você, né Tá na, nas artes aí, já pode Fazer as artes da própria, do próprio trabalho Entendeu? Já tem outras pessoas Trabalhando com você né, tem depoimentos das crianças, né, dos adolescentes. É. Então, né, vamos, vamos fazer crescer. Daqui a pouco, daqui a cinco anos, quero conversar com você de novo e isso ser uma disciplina nas universidades, ser um, é. uma profissão para quem quiser seguir. Né? Que bacana! É,
1: você sabe que eu não tinha essa pretensão, mas hoje eu percebo que eu tenho essa obrigação.
0: Aí, ó, beleza. Assim, você já virou um
1: alto, é. <risos> De responsabilidade, né? Isso. Eu então, realmente seria muito ruim eu deixar isso apagar.
0: Exatamente, é. Não pode, né? Mas então, você já... já tem um trabalho aí para sua aposentadoria. <risos> <ou não. risos> Ó, você. É um testemunho que você está falando aqui. Já entraram e saíram dessa live aqui 75 pessoas, né? Continuaram com a gente aí desde o início 11 pessoas, o que a gente adora, porque porque a gente consegue ler os comentários e consegue né, conversar e tal, mas o, o projeto da Paula está no Instagram, como, né, arroba além das flores, né, o Instagram dela é paula.lomba, então, é muito além das flores, então, está tá aí no nosso tá no nosso na nossa página né tá lá na nossa página na internet o blog sobre elas informações e os links para vocês entrarem aí no Instagram e contribuírem com a Paula eu e eu só tenho a agradecer Paula o seu tempo né a sua disponibilidade de estar tá aqui com a gente conversando não apareceu nenhuma pergunta para você tá todo mundo tímido aí ninguém quer falar nada parece que a gente abordou tudo
1: fomos né a Vera
0: muito é fomos muito claros né a Vera está mandando parabéns. né? A Cleide falou que lindo. Os olhos brilham quando você fala sobre o projeto. Né? Várias pessoas mandaram um recado aqui para você. E, e aí colocaram o arroba paula.nome. Então você vai poder acessar depois. Tá bom? Essa live fica gravada no nosso Instagram. E depois sobe para o YouTube. E o blog da Paula está lá. Lindo no www.mulheresacesta.com.br Obrigada, Thaís, obrigada pelo trabalho que você tem feito também. E eu só tenho a agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente. Bom feriado aí para vocês, né? Que é, é Semana Santa, né? Boa Páscoa.
1: Boa né? E,
0: e para os que não são de Páscoa, né? Bom passover para vocês todos. Né? E aproveitem aí o final do feriado para poder descansar um pouco também. né?
1: Olha, agradeço a oportunidade. É, falar do Muito Além das Flores é falar de algo que nasceu de uma indignação e está muito além das flores, né? E poder empoderar e cuidar dessas meninas e é, é, é papel de
0: todos nós, né? Exatamente, exatamente. Conte conosco para divulgação quando o manual ficar pronto, né? Manda aí pra gente, a gente divulga, põe lá no site para quem quiser. Então... Eu adoraria que as
1: instituições abraçassem esse. E levassem para outras meninas, muitas meninas. E meninos também. É.
0: Publica. Pode deixar. <risos> tá, bom. tá bom. Um super abraço para você. Obrigada. Abraço para todo mundo. E até mais. Até mais. Obrigada, viu? Obrigada, Paula. Tchau, Obrigada a você. Obrigada, Arius. <risos>